0: Inizio ringraziando la Elena Corsi-Buttini per, avere, per, avere, per, per aver accettato di partecipare al nostro festival. Elena è una farm- principalmente farmacista, scrittrice e divulgatrice scientifica. Ha studiato farmacia all'Università di Parma. Ha studiato scienze e tecnologie cosmetiche, tecnologie cosmetiche all'Università di Siena. E infine ha fatto anche un altro master in tecnologie, e in tecnologie trico, tricologiche all'Università di Firenze. E stasera sarà qua a parlarci del suo libro La scienza dei capelli e intanto ci guiderà nel mondo della chimica, della cosmetica e dei prodotti dei capelli. Lascio la parola a Elena e vi auguro buon proseguimento. Grazie.
1: Allora. Allora, grazie per essere qua, mi fa molto piacere vedervi così numerosi, infatti non, non mi aspettavo perché è un orario un po' particolare, cioè eh, prima di, di, di cena e però alla fine magari di un aperitivo e grazie di cuore perché eh, avervi qua per me è un, è un grandissimo onore per me. Eh, io sono stata invitata da Federico eh, per parlarvi del mio libro, però io dico vabbè, il libro se lo possono leggere anche domani, quindi lasciamo stare il libro. Provo a mh, darvi quella che è stata la mia esperienza eh, come ehm, divulgatrice scientifica. Più o meno siete dei ragazzi tutti giovanissimi, cioè. Qual- di voi che magari è appassionato di divulgazione scientifica Chi è che ha letto il libro eh, libri per esempio di Dario Bressanini della Mautino c'è qualcuno che, che ha letto quei libri lì c'è qualcuno che legge libri di divulgazione scientifica perfetto quindi magari avete anche state valutando magari anche di scrivere oppure vi appassiona eh, la divulgazione scientifica il lavoro eh, del, del divulgatore scientifico è che è è un lavoro particolare soprattutto se il soggetto è giovane, <ride> che è giovane, con poca esperienza e anche perché non ci sono delle, dei corsi eh, strutturati che insegnano come fare divulgazione scientifica. Eh, il divulgatore scientifico è un ruolo molto particolare che è diverso dal professore. Okay. che è diverso dal giornalista eh, dal giornalista scientifico che è diverso per tanti altri aspetti da un altro comunicatore che differenza c'è tra il divulgatore scientifico e per esempio il professore universitario eh, il professore universitario per esempio eh, vi fa studiare delle cose non perché mh, sia divertente ma perché sia, u- sia utile per voi sia utile per la società in modo tale che poi potete trovare un lavoro potete trovare una borsa di studio potete diventare bravi e mh, arrivare dove, dove pensate insomma, che il vostro cuore voglia andare quindi eh, il professore universitario insegna delle cose non perché vi piacciono ma perché bisogna studiarle per utilità Il il giornalista scientifico eh, racconta la la notizia, quindi non so, siamo nel 2013, il giornalista scientifico su Science scrive, parla del bosone, del bosone di X, la particella di Dio, che è una cosa che i fisici eh, inorridiscono quando sentono questo nome, però appunto devono trovare delle parole un po' che entrano nella testa no? e quindi trovano tutti questi nomi un po' particolari. Il divulgatore scientifico invece è, eh, se io potessi tracciare una linea, ok, qua in mezzo, qui c'è un'area di competenza che è il pubblico. Ehm... Pubblico, generico un, un marchettaro direbbe gli users cioè i, eh, il consumatore a me non, non mi piace come parola perché user è proprio dal latino eh, essere usati no non vogliamo essere usati però per capirci è il grande pubblico mentre dall'altra parte invece c'è la scienza c'è la scienza quella che sta nei laboratori quella che non si vede che non viene mai comunicata perché perché chi eh, uno scienziato sta nei laboratori e fa il suo lavoro cioè i i ruoli come quello che abbiamo sentito prima della dottoressa sono pochi perché magari eh, la la persona è dentro al laboratorio e non non ha interesse magari a a comunicare a parlare o a a divulgare il divulgatore scientifico si mette un po all'interfaccia quindi è una persona che deve parlare con il pubblico, osservarlo, cioè capire che, che cosa il pubblico vuole sapere e poi andare nell'ambito della scienza, del laboratorio, vedere che... sentire chi lavora nel laboratorio e poi tornare nell'altro campo. Quindi il divulgatore scientifico è, un, è una persona che fa ping pong e la cosa fondamentale del, del divulgatore scientifico è che deve utilizzare un linguaggio comprensibile in base al tipo di di pubblico che ha davanti e deve sempre riuscire a cambiare a modulare quindi se io ho un pubblico di studenti parlo in un certo modo se io ho un pubblico della terza età dell'università della terza età parlo in un altro se io sono in un pubblico di uomini e donne devo parlare con un con un altro tipo di linguaggio ancora perché il mio ruolo è farmi capire e farmi capire in modo tale che eh, voi siate contenti, siate interessati, del, cioè non deve essere un qualcosa di è utile, um, no, la divulgazione scientifica è mi piace ascoltare, mi piace leggere, mi piace seguire, mi piace io so per esempio Elia Bombardelli no? che è il, il, il matematico, eh, è un qualcosa che eh, cioè lui ha centrato insegna però nello stesso tempo ti, ehm, ti piace perché usa il tuo linguaggio e quindi è eh, effettivamente un divulgatore scientifico. Eh, quando io mi sono... Eh, ho capito queste cose perché divulgazione scientifica ehm, la, la impari quando la fai, ho capito che cosa significava eh, essere qual era il ruolo del divulgatore scientifico, ho detto ok, scriviamo un libro, ci provo. Non so come fa, ma ci provo. La prima cosa, quindi questo è il pubblico e questo qua è il, il, il laboratorio, non ho detto una cosa che magari chi mh, di voi non mi segue, su su instagram e spero di no perché così arrivo qua è come arrivare su una una tavola bianca eh, sul quale posso posso scrivere Eh, io ho un profilo instagram eh, con con un po' di pubblico quindi l'avere già un pubblico sicuramente mi ha facilitato non perché le persone che poi eh, mi seguono su instagram mi comprano necessariamente il libro non è mai così soprattutto quando c'è una, magari un personaggio uh, con dei numeri molto più alti in genere i, 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 le uscite editoriali sono sempre dei gran flop però nel mio caso ha funzionato Funzio, funzionecchia insomma non è che poi con i libri non è che ci si farà mai grandi soldi questo da quando mh, praticamente è, è da quando esiste il libro che, che comunque scrivere un libro non, non ti fa arricchire però per un divulgatore è un ottimo modo per poter comunicare perché quello che c'è dentro a un libro eh, è difficile che si possa eh, traslitterare completamente nelle storie oppure in un video oppure non so su TikTok è molto difficile e quindi il libro ho detto vabbè ci provo e sono qua a raccontarvi la mia esperienza allora la prima cosa che ho detto ho detto ma di che cosa parliamo perché non è detto che le cose che interessano a me interessano anche eh, le persone che sono l- là fuori il pubblico e quindi ho utilizzato ehm, le question box su instagram per chiedere che cosa eh, gli altri interessavano quindi c'erano delle cose che per esempio a me interessava t- tantissimo come per esempio i cristalli liquidi che sono delle cose già dal nome cristallo lì cioè è una cosa un po' al limite tra l'esoterico e, e in- 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 non so mi mente delle cose un po' particolari. Poi c'erano delle cose che tipo a me non, non sarebbero mai interessate come per esempio l'Enné, e invece poi ho scoperto che cioè, l'Enné è una tipo la roccaforte del bio, del, tipo, cioè proprio c'è un mondo sull'ennè e, e questo per me è stato importantissimo, avere una, cioè dare la possibilità di ascoltare quello che agli altri era importante. Questo per me è stato fondamentale perché io non avrei mai trattato argomenti, eh, per esempio, non avrei mai trattato le musso, i prodotti per i ricci, perché io ho i capelli lisci e quindi non ho, per me non era il capello riccio eh, non esisteva. Cioè, non avendocelo io per me non esisteva e quindi c'era poi un mondo anche di prodotti che io ho scoperto perché, perché erano le persone che me lo chiedevano e quindi questo per esempio ha funzionato. Oltre ai, ai prodotti, però, ci sono anche delle cose, dei dubbi, no? Per esempio, eh, io vengo da, una, da un paesino di campagna, montagna, e, e tutti gli anziani seguono il calendario lunare per la semina e guai cioè è una cosa che non esiste seminare le patate se non segui il calendario lunare la stessa cosa comunque rientra nella testa delle persone che se tu ti tagli i capelli con la luna vatte la pesca crescente adesso non so quali sono le, le varie dicerie eh, il, il capello cresce più velocemente oppure Questa è stata la la mia grande domanda, più li lavo più si sporcano, io ero convintissima nei superiori cercavo di non lavarli più di due volte a settimana, perché avevo una paura incredibile che più li lavavo e il capello si abituava e si sporcava di più. E poi delle cose per esempio, anche qua che ho imparato con queste question box sull'ennè, ci sono dei video ehm, tutorial su youtube con non so quante visualizzazioni che dicevano non so non devi utilizzare il cucchiaio di metallo io andavo lì da, da um, mi si sta seccando la gola questo è un pessimo segno C'è per caso un, uh, federico un, un bicchiere eh, bottiglietta bicchier d'acqua <coughs> Lenne, allora eh, ci sono dei video che spiegano che non bisogna mescolare con ehm, il cucchiaio di metallo e io, da tra divulgatrice scientifica, ho detto: Ma sarà proprio vero che non si può mescolare con il cucchiaio di metallo o è una sciocchezza? Allora poi sono andata a ah, vedere effettivamente una sciocchezza, cioè il problema sarebbe se utilizzassi un cucchiaio di ferro, ma che, chi di noi ha dei cucchiai di ferro? Nessuno, perché? Perché il ferro riesce a reagire con eh, il colorante dell'enne e riesce a chelarlo, però nessuno di noi ha posate in ferro spero e quindi quella è una sciocchezza quindi questo mi ha aiutata ecco interagire con le persone e domandare loro ma che cosa vuoi che io ti dica che cosa vuoi che io mi metta a parlare questo è stato fondamentale e e, e ho trovato un sacco di fake news, chiamiamole balle, cioè sciocchezze, delle cose che sono entrate nella nostra testa come assiomi, le abbiamo prese per vere, le abbiamo sempre prese per vere, però non è che ci siamo fermati e ci siamo detti un, un, un attimo, sarà vera questa cosa? Ok, quindi parte del mio lavoro di divulgazione è stato anche quello di um, vedere, verificare, ok, dire no, questo sicuramente no, questo sicuramente sp- potrebbe essere, questo non lo sappiamo e quindi dico che non lo so e che non lo possiamo sapere. Se qualcuno di voi ha mai sentito, o ha mai letto un libro di divulgazione scientifica, si sarà ritrovato davanti la piramide dell'evidenza scientifica. Questo è, eh, come posso dire, il padre nostro, forse la, la fase della gola secca l'abbiamo superata, però che vedo che ho recuperato, oh, perfetto, però ho recuperato con la voce, questa è una cosa fondamentale, cioè quando voi sentite dire dal vostro vicino di casa, dal vostro professore c'è uno studio che prova dell'università di la Pesca. voi dite, ah sì, lo studio è qua, cioè ha una credibilità pari a zero. Quando qualcuno, qualcun, una persona dice, ah no, aspettate, questa molecola qua è st- che vogliono mettere boh, nei, nei vaccini, parola a caso, nei vaccini, hanno visto che è eh, cancerogena nel, eh, che ne so, nel koala australiano. Ah, ok. È qua è credibile zero. Cioè se è eh, cancerogena in una specie, non è, cancero- non è detto che possa essere cancerogena nell'altro. Cioè quindi ehm, quando qualcuno salta fuori con c'è cioè uno studio che dice che, oppure l'ha detto il professor vatte thu- uh, la pesca se- no, su, set- su piazza pulita o sulla sette che sono i peggio programmi perché si concentrano tutti lì nel, 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 c'è una f- categoria io tipo arrivo a casa di mia mamma e lei passa da rete 4 alla uh, 7 e poi torna, cioè è una, co- è una roba incredibile, abbiamo litigato e io non vado più a mangiare da lei perché se no io mi devo prendere quello che parla in falsetto su Rete4 che non mi ricordo come si chiama, eh, quello lì, cioè io ho detto mamma ma, ma tu non puoi ascoltare questa roba qua e lei, niente, abbiamo litigato e io non vado a casa di mia mamma da tre mesi perché non voglio vedere bel Pietro, no come si chiama. Mario Giordano, quello che appare. Ok. Quindi, quando vedete quei programmi lì, voi dovete cambiare canale perché l'affidabilità, la credibilità delle cose che dicono è pari a zero. Quindi al al grado più più basso, più infimo, c'è la ricerca in vitro. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, tutti gli studi fatti sui cosmetici, la tal molecola eh, si è visto che provoca il rilascio di… oppure stimola, sono tutti studi fatti in vitro, quindi credibilità praticamente è molto, molto, molto bassa, cioè quello che succede in vitro non vuol dire assolutamente, cioè non è una conseguenzialità, allora succede anche in vivo. Poi abbiamo la ricerca sugli animali, che vabbè, sui cosmetici chi se ne frega perché intanto il cosmetico non viene eh, testato sull'animale. Poi sopra abbiamo eh, l'opinione dell'esperto di quello che va in tv, di quello che vuol... Ok, quindi per esempio noi abbiamo una dermatologa in Italia che dice che che prendere il sole... Uh, in grande quantità fa sempre bene e, e uno dice ma uh, ma fa sempre bene mm, sì insomma però mi metto la protezione solare Ma no, no, mettiamoci anche senza la protezione solare ok mm. uh, l'ha, l'ha detto un medico quindi uh, è necessariamente è necessariamente vero è, è la verità quella che gli, gli esce dalla sua bocca lei è qua, nella, lei o lui è qua nella piramide della credibilità scientifica. Questo che cosa significa? Significa che le cose che escono, eh, i, i pareri personali, bisogna prenderli per quello che sono, cioè dei pareri personali. Al di sopra eh, del, dell'opinione, dell'opinionista eh, della TV abbiamo i eh, case reports, qui vado un po' veloce, gli gli studi, gli studi migliori sono quelli di corte perché sono eh, quelli, come posso dire, che ampliano il il, il, il bacino di osservazione. Poi abbiamo gli studi con, con il controllo, che è fondamentale, la review sistematica, review sistematica, in italiano in genere si utilizzano questi termini, e poi sopra ancora è la meta-analisi. La meta-analisi è il più alto grado dell'evidenza scientifica, cioè si prende tutto quello che è presente in letteratura, andiamo a vedere questi che cosa dicono, ok, uh, è su una pubblicazione, è su una rivista scientifica che ha peso? Sì, però n- non è detto perché... Ci sono appunto la figuraccia del Lancet, non so se la sapete, che, che il Lancet aveva pubblicato uno studio nel, che, dove c'era un medico dentro che insisteva sul fatto che, il, che, c'era, eh, che c'era la possibilità che il vaccino potesse causare l'autismo. Okay? Quando è uscito quello studio, eh, quelli del, del Lancet non se lo sono, vi faccio la storia, molto molto accelerata, non se lo sono considerati più di quel tanto perché ne escono così così tanti, era era lì eh, per, come posso dire, era uno studio, non è che c'era una particolare notizia dietro, però quando è uscito questo studio ha avuto una cassa di risonanza così importante che quando il Lancet ha scoperto che... Era, diventava pericoloso pubblicare una notizia del genere soprattutto se eh, c'era della malintenzione perché l'autore non, non, non diceva che c'era una relazione tra il vaccino e l'autismo però la faceva in, induceva a pensarla il disastro è della comunicazione era già successo. Quindi non è sempre detto che una grande rivista che ha credibilità pubblica sempre ehm, delle delle pubblicazioni, scusate la la ripetizione, autorevoli. Quindi però andiamo a capire, andiamo un po' a sfogliare e la meta analisi è al grado più alto e che è un po' quello che io ho dovuto fare per scegliere, per capire che cosa scrivere, che cosa inserire e che cosa era vero e che cosa era no, quindi se la mia, se quelle persone con le quali io interagivo su, con, con il mio profilo instagram mi dicevano ma come io prendo la pillola e i capelli che ne so mi si sporcano di meno da quando prendo la pillola io dico ok rientri qua cioè nella opinione che ne so della beauty guru però la tua credibilità ai miei occhi è pari, cioè conta come può essere quella di Federico, cioè è uguale per me. Quindi eh, io mi sono trovata in un ruolo così, che dovevo guardare eh, pezzo per pezzo, argomento per argomento e dire no questa è una sciocchezza, magari molte volte ero ero, anch'io, ero sicurissima di una cosa, ero convintissima, per esempio il forno agli ioni. Io sono cresciuta, cioè cresciuta, ho avuto l'adolescenza pensando che il phon agli, agli ioni dovesse ridurre l'elettrostaticità, vado a vedere, non c'è scritto da, da nessuna parte, controllo meglio, guardo, sfoglio, prendo tutto il possibile, scopro che praticamente il phon agli ioni è, un, è veramente una sciocchezza, tutto, cioè, da un punto di vista eh, ingegneristico c'è cioè, uno ionizzatore e la presenza di un campo, cioè dello ionizzatore, la faccio molto breve, dovrebbe accelerare l'evaporazione delle molecole d'acqua di, non so, alcuni secondi, quindi praticamente io ho speso 70 euro per avere un phone con lo ionizzatore per avere i capelli più asciutti tipo di eh, 10 secondi prima rispetto a quello scrauso che magari potevo comprarlo all'S lunga 20 euro, cioè quindi eh, è stato anche per me una sorta di debunking, di, di capire che cosa c'era vero e che cosa c'era di falso. Gli studi scientifici, scientifici come vi ho detto, in Cosmesi non esistono, nel senso che, e questo è stato un problema da, da divulgatore, da divulgatrice scientifica, perché gli studi, quelli che quelli del marketing dicono che sono degli studi scientifici sono in realtà degli studi di autovalutazione quindi prendono 20 persone ma 20 persone quando ci sono tanti soldi dietro e gli fanno provare delle creme per che ne so 20 giorni e poi dicono signore come vi siete trovate difficilmente le persone dicono non è stata una schifezza Eh, dicono ma sì bene oppure quella che dice ah benissimo però è difficile che uno dica va no una, una cosa terribile perché? perché di no perché non è che io faccio un cosmetico perché sia un'esperienza sgradevole quindi era molto complicato allora che cosa ho pensato io um, oppure ci sono anche i test strumentali eh, sulle persone non sono frequentissime e comunque i brand cercano di non mostrarteli perché? Perché? Perché non sono, te- cioè, li devono avere, però non è che è un tipo, come posso dire, di comunicazione più riservata. E quindi questo è stato un po' un problema. Um, come me la sono cavata? Semplificando. Uh, Divide e timpera. Um, grande frase per risolvere le equazioni. Io l'ho, l'ho utilizzata anche qua. Quindi andando a capire... Per esempio ho provato il balsamo, il balsamo lamellare della El Elvive, eh, non so se l'avete mai provato eh, l'olio, c'è un uomo lì che dice così no, <ride> bellissima sta cosa, eh, tra l'altro eh, vabbè questa poi magari la dico dopo con, con, con il registratore sì, spento. Uh, esperienze tra uomini e sciampi e praticamente il, il balsamo lamellare e il viv, quando voi lo, lo prendete lo mettete in testa dopo qualche secondo si riscalda e uno dice Oh, wow si riscalda si attiva no? anche dietro una confezione basta andare a verrellare il, il viv eh, si attiva a contatto con l'acqua uno, uno si attiva uno pensando che non so un farmaco una cosa eccezionale no è praticamente una um, banalissima uh, reazione um, eh, esotermica perché l'acqua a contatto con l'alcol libera calore cioè è veramente una sciocchezza che però eh, nel momento in cui sei nella doccia che ti fai il, il balsamo cioè non ci pensi poi magari sei lì e dici no voglio capire questa cosa qua allora ti metti lì fai due ragionamenti vedi che cosa c'è dentro, pensi che cosa succede quando tu ti applichi un balsamo e lo capisci però non è stato così semplice, io sul balsamo lamellare ci ho messo diversi diversi pomeriggi perché non, non avevo pensato che me lo metto in testa e poi mi lavo la testa banalmente, eppure era talmente semplice ma ci ho messo diverso tempo. Quindi è stato veramente divide e impero, cioè semplifica, prova a capire anche dietro le piccole cose che cosa c'è dietro. Uh, come, lo, come lo spiego? Abbiamo visto che cosa raccontare, ok? come lo spiego? Perché anche il modo in cui si dicono le cose fa la differenza, e lo sa benissimo sbagliato lo sa benissimo questo signore qua, questo signore qua che sembra con questa faccia un po' mh, insomma che, che non ti dà l'impressione di essere particolarmente simpatico era invece una persona simpaticissima, è Jérôme Lalande un astro... Oh, stavo dicendo astrologo no, astronomo del Settecento anche particolarmente bravo tra l'altro è stato anche direttore del del centro di osservazione parigino, ha fatto anche delle scoperte, sicuramente non è uno scienziato tra tra i primi, però tra quelle figure secondarie però sicuramente di spicco, e lui aveva il pallino per la divulgazione scientifica. E praticamente eh, nessuno, il suo problema è che a lui piaceva tantissimo mettersi a parlare di scienza di stelle parlare degli anelli di saturno nelle lune di giove questo e quest'altro ma nessuno lo voleva stare ad ascoltare e questo tipo lui era il suo cruccio perché lui non vedeva altro che voler parlare comunicare spiegare far vedere le stelle questo e quest'altro nessuno voleva stare ad ascoltare allora girava per parigi con una tabacchiera nella tabacchiera C'erano dei dentro del, dei ragnetti, tipo quelli pelosi, grossi, tipo il, il ragno eh, di ama, eh, mamma ho perso l'aereo per capirci, brutti, schifosi, che è proprio una roba che, che uno dice boh! li tirava fuori e se li metteva in bocca. La gente lì attorno diceva: Oh, tipo, e si formava un campanello di persone eh, perché lo voleva vedere con questo, questo qua che si metteva in bocca, cioè questo signore qua, immaginatelo, si metteva in bocca dei ragni. Perché faceva questo? E questo in divulgazione scientifica, in comunicazione scientifica è detto metodo della tabacchiera, è Nel momento in cui voi vi distraete, in cui voi non mi volete stare più ad ascoltare, io tiro fuori uno stratagemma che in un secondo vi riprendo la vostra attenzione. Oltre a essere un meraviglioso esempio di economia circolare, perché poi il il ragno vivo veniva eh, rimesso nella nella tabacchiera e usato il giorno seguente, eh, la Land eh, utilizzava questo stratagemma perché Perché sapeva che recuperava in un attimo l'attenzione e poi tornava a far vedere le stelle, a spiegare le lune di Giove, questo e quest'altro, gli anelli di Saturno. Quindi era un stratagemma. Questi stratagemmi servono per fissare nella testa delle persone questa roba qua. Cioè voi uscirete da questa stanza, non saprete non vi ricorderete nemmeno come io mi chiamo se ho fatto un libro che parla che ne so del, del, dell'aratro o se parla del, della scienza dei capelli che è il mio libro ma vi ricorderete di questa roba qua perché è una cosa talmente pazzesca, cioè, talmente abbastanza assurda ecco più che pazzesca assurda che ve lo ricordate e questo significa ehm, fare divulgazione scientifica cioè io ti ti do delle informazioni, ti do cultura e ti faccio divertire e non voglio perderti, non è come tipo quando sei a lezione che ti addormenti perché l'insegnante parla tipo così, che scrive su una lavagna e non si vede che, che cosa scrive oppure perché veramente l'argomento è noioso. Il scientifico deve far scattare una scintilla e questo è il padre della divulgazione scientifica quindi se io ci sono è perché prima di me c'è stato lui e quindi scrivere un libro di divulgazione scientifica significa accendere una fiammella un fuoco di interesse che è dentro di voi e infatti eh, poi magari legge questo libro poi ne vuole sapere di più poi vuole, vuole capire no? che cosa vuol dire un pensio attivo allora Fisica è questo, io vi rifilo una cosa e nel frattempo ho ottenuto un'altra. Io in questi anni, io mi faccio, ci provo, divulgazione scientifica dal più o meno 2016. Quindi ho letto qualche libro di divulgazione scientifica, a me sembrano tanti, non sono mai tanti, non si, io, io più o meno leggerò un centinaio di libri all'anno, non sono mai abbastanza, perché bisognerebbe leggerne, non lo so, 200, 300 libri all'anno per arrivare a un minimo di… Eh, e, e non ci si arriva mai, quindi io ne ho letto qualche duro in divulgazione scientifica. Eh, che cosa ho capito? Ho capito che in questi libri meravigliosi eh, c'era sempre… Il rifilo cioè io andavo lì per capire per in, perché magari volevo sapere se il mio fondotinta mi faceva venire il cancro o se il, il borotalco mi faceva venire il cancro alle ovaie e nel frattempo la Mautino divagatrice in arte eh, mi spiega che appunto il talco che non è il prodotto la molecola di satana ok e mi spiega anche la chimica c'è dietro al talco e io dico vabbè non è poi così male Eh, poi ce ne sono tantissimi altri quindi lo stratagemma e l'espediente narrativo allora io ho detto caspita prodotti per capelli ho detto non ci sarà niente da raccontare ragazzi io ho vabbè questo sicuramente non lo conoscete però questo sapete chi è c'è qualcuno che ha visto ehm, Come si Imagination game. Ok, Turing. Turing. Qualche qualche mese prima di morire lui si è suicidato perché era stato accusato di... C'è un termine che è stato tolto nel nel linguaggio giuridico inglese, cioè di tipo... Uh, lui era omosessuale però tipo, era l'accusa di mh, perversione c'era un altro termine che si usa, che si usava che adesso non si usa più e non si usa più dal recentemente cioè non, uh, non da molto tempo uh, recentemente lui è stato accusato Usato di perversione. Eh, lui ha, ha, fatto, um, ha cercato di dare una teoria nu, con i numeri, sostanzialmente, eh, creando la cosiddetta teoria dei pattern, cioè perché se i, i peli sono gli stessi che abbiamo sulla nostra testa, sul pube, sulla, sul viso per chi è un uomo perché quelli del pube crescono magari ri, mh, ricciolini corti quelli che abbiamo in testa sono belli lunghi quelli perché eh, per esempio i peli delle, delle sopracciglia crescono in questo senso qua e non crescono nell'altro non, non so se ci avete mai fatto caso cioè il pelo della sopracciglia è sempre questo qui a arco e però il pelo entra, cioè viene inserito in questo senso qua, qui e poi in questo senso, cioè perché il pelo di un gatto è, segue sempre dalla testa verso la coda, infatti si dice sempre non accarezzare mai il gatto contro contropelo. Lui ha applicato la teoria eh, matematica per comprendere lui applicato, no, ha applicato la matematica per comprendere la teoria dei pattern, riuscendoci, quindi ehm, è grazie a lui se oggi noi abbiamo capito come funzionano i, i pattern dei peli nel nostro corpo e per esempio ci sono delle persone che... Non dico grazie a lui perché non è un grande vanto, ma no, sono delle persone che si trapiantano i, i peli pubici in testa il pelo pubblico in testa, uomini in genere, eh, prende poi, eh, capisce dove si trova e non cresce più ricciolo ma cresce lungo. Una cosa spaventu- è una cosa pazzesca questa per me, cioè il, il pelo pubico viene trasferito in testa e lui comunica con le isole follicolari, voi ridete ma c- c'è della gente che lo fa, comunica con le altre isole follicolari del capello e dice: cioè gli altri dicono oh, guarda che sei in testa, non sei più lì, ok allora cresco, in un cer- in una- prendo un'altra forma e tipo io ho, ho raccontato le vite di queste persone perché veramente dietro c'è una storia di una vita raccontando le vite delle persone vi spiego quella molecola, vi spiego quel, quel, quel fatto, uh, questo per esempio è il signor L'Oréal, Eugène Schueller che è stato quello che ha inventato la tinta ma anche la lacca, lui ha inventato un sacco di prodotti che noi oggi utilizziamo questo invece è un, un um, lui è qua, è giovanissimo, ventenne, eh, è in, e, um, è quello che ha, ha scoperto il ciclo di vita del capello, Il ciclo di vita del capello lui l'ha scoperto perché studiava um, la lana, e perché studiava la lana? Perché all'inizio Novecento, siamo 1920 in Inghilterra, la lana era come adesso il litio, cioè è un materiale una materia prima estremamente costosa che veniva quotata in borsa perché si dice la borsa in, andare in borsa perché eh, ehm, a Bruges c'era una famiglia mh, che la famiglia van der Burs, eh, ne, nella, nel proprio palazzo faceva le contrattazioni della lana quindi le, la lana e la, come posso dire il costo della lana della materia prima sono er, fino, fino praticamente al, alle fibre sintetiche che sono state introdotte poi negli anni 50 60 eh, erano due cose legate estremamente insieme cioè il, eh, i, prima della riforma della controriforma eh, i monaci in Inghilterra, in Francia, pagavano il Papa in lana, per, per dirvi, cioè era proprio moneta. E lui stava facendo questi studi sulla lana, non, mi sono messa una, un limite, interrompi, ehm, stava facendo questi studi sulla lana, ma su lui sulla lana non ci voleva lavorare perché non gli piaceva. Nel frattempo, nel suo studio privato, faceva gli studi anche sul capello e l'ha pubblicato sul capello. Però poi, lui era un personaggio fantastico, era un figlio di una una famiglia ricchissima, di York, ricchissima, commercianti, pieno di soldi. Lui non ne voleva sapere di andare a lavorare col padre. Piuttosto vado a fare un post doc, no, vado a fare il dottorato, il padre ha detto ah sì, vai e lui è finito in un posto a fare un dottorato, il padre era convintissimo che se l'avesse mandato a Liverpool a fare, a studiare sulla lana dopo tempo 5 mesi sarebbe tornato indietro e invece lui ci resta e fa questa scoperta qua e tantissime scoperte, tantissime scoperte che poi si sono, riper- uh, si, si sono poi uh, traslate sulla, sulla, uh, su quelle che sono le, le, la, la, la performance. <ride> Ho detto Elena mi raccomando non utilizzare termini in inglesi ma purtroppo qua performance ci vuole, la performance di uno shampoo, di un conditioner. La dobbiamo alle scoperte che lui l'aveva le ha messe eh, a punto, perché lui è stato il primo che ha detto io mi voglio, voglio, voglio essere lo scienziato dei capelli, quindi vi voglio studiare il capello da un punto di vista scientifico, voglio capir- capire come è costituito, da che cosa è costituito e ovviamente quali sono. Gli altri, i prodotti che possono essere condizionanti quindi a lui dobbiamo tantissimo poi per esempio questo qua è Perkins Perkins è stato quello che ha scoperto anche lui casualmente aveva 20 anni e tra l'altro era in un gruppo di ricerca a Parigi pieno di mm, geni uh, il suo insegnante era uh, veramente dopo brutta figura però veramente dopo eh, come si chiama quello del, dell'lsd il quello l'insegnante che era mh, no va bene in quel gruppo lì cioè, Questo qua aveva un nome che adesso il mio prode Federico va subito a cercare. Ok, e che poi ha fondato un'azienda farmaceutica, cioè non erano gli ultimi ar- arrivati. E lui scopre casualmente l'anilina, che è un colorante. Dimmi. Ce l'ho, è ce
0: stato scoperto da Albert
1: Hoffman. Ok, ok. Lui era l'insegnante della Hoffman, però con una una F sola mi sembra, che è quello Hoffman La Roche, l'azienda farmaceutica Roche. Ce l'avete presente? Ok. Lui era il, come posso dire, era il delfino di questo insegnante qua che era Hoffman La Roche. Quindi azienda cioè era comunque era circondato da persone molto intelligenti, quindi probabilmente si è, sì, l'ha è scoperto casualmente però probabilmente la fortuna come si dice eh, è cieca ma un, un po' ci prende, eh, scopre il colorante. Perché il colorante? Perché è importante? Perché se noi oggi ci possiamo tingere i nostri capelli di tutti i colori che vogliamo e coloranti eh, sintetici lo dobbiamo a lui perché solamente ora noi giriamo con i vestiti colorati prima eh, della, della sua scoperta le persone giravano con abiti eh, non so con i colori il, il beigeolino col marrone cioè non esisteva l- la tinta è oggi che noi giriamo con non so il pantalone fucsia e la, e la camicia viola prima non esisteva mentre questo qua invece è eh, sa, sake, sake mohamed no sake scusate è il vino, è il vino giapponese eh, il, il super alcolico scusami eh, però più o meno lui è quello che ha importato era un, un indiano che ha importato in europa lo shampoo, ovviamente era un po' diverso dallo shampoo che siamo oggi, però shampooing è una parola indostana che vuole dire appunto massaggio, ed è stato lui che l'ha importato, quindi t- raccontare trovando un esperiente narrativo, raccontando le vite di queste persone qua. Ok, eh, io sono una patita di Charlie Brown, penso che si sia capito, ehm... Eh, arrivo in un punto che l'ho messo qua quindi dico però Elena scusami eh, se parli di Elviv se parli del, di Dyson del fond Dyson fai pubblicità e questo mi dicevo cioè, cioè, non è il mio intento fare pubblicità però è come posso dire è inevitabile farla eh, perché se devi parlare dell'esempio ti prende E questo è un po' po' stato il mio mio cruccio, il mio mio dilemma, perché io in realtà non volevo parlare, non volevo fare la sviolinata alla Dyson, però è talmente bello parlare della fisica fisica che c'è Può essere dietro eh, a, un, a uno strumento di questo genere, perché non farlo? Questo è stato un po' un problema che è stato, un, tra l'altro, un problema che ho scoperto. È un problema che, ci fa, che si fa sempre il divulgatore scientifico, mentre da, probabilmente, dal punto di vista del pubblico, eh, non c'è questo, questo bias. Ecco. Eh, ho scoperto casualmente che il problema, perché sono. È da un po' che che mi sono fatta il il dente, come si dice in italiano, eh, farsi un dente avvelenato sulla DV, ma sponsorizzazione, però eh, se io ne parlo faccio la pubblicità, ma non volevo. Insomma, io ho scoperto che anche Cicerone, anche Cicerone aveva posto il problema della pubblicità, cioè del del fatto che se tu vuoi parlare di scienza non devi prendere neanche una lira e questo eh, se voi avete presente ehm, gli insegnanti di di lettere, gli insegnanti di matematica che c'erano nell'antica Roma erano tutti tutti greci, greci eh, schiavi, cioè era considerato una cosa veramente di bassissimo livello insegnare oppure comunicare la scienza o comunicare le arti e, e loro dicevano ma non è un mestiere, cioè tu non devi essere pagato per parlare, cioè se tu lo vuoi fare, lo puoi fare ma così per la gloria, quindi eh, in realtà questo è un dilemma che abbiamo, che, non, che probabilmente non avevo solamente io, ma che ce lo tiriamo avanti da, boh, da, da, da non si sa quanto, perché? perché nel momento in cui io parlo di scienza purtroppo poi è inevitabile e si vede anche come ne parlo perché sono sofferente, ho detto purtroppo, Eh, parlare anche dei casi specifici e insomma si fa sempre una gran fatica Eh, però insomma questa è stata la mia eh, esperienza il libro si chiama la scienza dei capelli se se lo volete lo potete acquistare oppure so che eh, moltissime eh, biblioteche eh, universitarie ce l'hanno eh, se, se siete interessati al tema capelli eh beh, può essere interessante approfondire se siete interessati dal punto di vista della comunicazione scientifica avete sotto gli occhi proprio la prova di, di come si può riuscire a trovare una strada in quella che è la nuova divulgazione scientifica grazie
0: Ringraziamo ancora Elena e se qualcuno ha delle domande, tutte domande, qua per... è disponibile a risponderle?
1: Le ho, ho tenute <ride> con la faccina del, del trapianto dei peli di pube, secondo me, è rimasta, è rimasta, è rimasta, Se prima parlava invece dello shampoo invece
0: per gli uomini, io sono fedele, io uso lo shampoo 4x1 macchina,
1: all'orbo
0: esattamente e dato che sono anche come sgrassatore per pulire i piatti.
1: Allora io ho una. Um, ho una, questa roba qua, tanto secondo me la registrazione è che è fatta, vedo lui, no, però tipo io ho scoperto che la maggior parte degli uomini non leggono le etichette, io tipo un giorno uscivo con uno e dicevo ma però non ho capito se questo qua è single cioè se esce con me oppure cioè se io ho il diritto di prelazione oppure se, se, se è una cosa una multiproprietà eh, quindi vado in bagno e ho detto se c'è una lei se frequenta c'è sicuramente uno shampoo che comprerebbe una donna cioè la, la donna prende, cioè, non, non posso pensare che l'uomo prenda non so le erbalette o delle robe del genere sicuramente sono cose... va dentro eh, lui tra l'altro non può avere lo shampoo, è impossibile. Poi invece ho scoperto che moltissimi uomini, anche eh, pelati, usano Leden Shoulders per il profumo di menta. Qui abbiamo un, un campione sufficiente, la vedo un uomo che ride, io lo voglio sapere, tu usi Leaden Shoulders anche anche quando non hai la forfora?
0: Eh, eh, no, un giorno... Che
1: bugiardo, che bugiardo, che bugiardo, che bugiardo, cioè questo io dicevo ma, ma non è possibile e io comunque continuavo a uscire con questo e ero convintissima che, eh, che quindi praticamente ero sempre lì ad aprire i, i cassetti per capire se c'era un'altra persona e come me si stava facendo la stessa domanda. Uh, poi no, semplicemente perché aveva un, un profumo, lui non sapeva nemmeno che fosse uno shampoo secondo me, non sapeva nemmeno che fosse uno neanche mai posto, pensava Eden Shoulders perché è tipo testa e spalle, e invece l'Eden Shoulders è il prodotto numero uno antiforfora perché è il, cioè, la, la pulcità è appunto è la Pellegrini che fa questo gesto, cioè di togliersi la forfora dalle spalle. Eh, nota di colore, basta
0: altre <ride> domande? Qual è il suo rapporto
1: con il bio? Il mio rapporto con il bio allora il bio nei eh, cosmetici sta un po' come al bio nell'alimentazione e sta come al. Mh, alla alla moda sostenibile, cioè al sostenibile nella moda. Sono delle cose che vengono fatte per, come posso dire, eh, avere un certo appeal su una una parte di consumatori, ma non non è necessariamente che un prodotto che si si presenta come bio sia effettivamente più sostenibile. C'è stata la grande questione sugli shampoo eh, solidi, non so se se l'avete, ora c'è un po' il prodotto solido, quindi anche lo shampoo solido come l'alternativa sostenibile, in realtà si è visto che Per per i pochi studi che abbiamo ora non c'è una differenza in termini di LCA tra uno shampoo liquido e uno shampoo solido, cioè più o meno che che la fa fa il consumatore, cioè se io mi faccio una doccia da 30 minuti sono, sono, sono poco sostenibile cioè è il consumatore che fa la differenza, se io faccio una doccia del del tempo giusto, appropriato, eh, che non vuol dire che entro nella doccia e esco insaponato, che poi magari mi viene una dermatite e quindi poi sono, come posso dire, inquino per altre cose. Ehm, Il punto è che è la mia educazione, è la mia educazione civica che... Fa la differenza, come un po' in tutte le cose.
0: Altre domande? Hai. Esco, ho scoperto. Sì. Io sono a cerco, non mi importa il suo, solo mi sono commerciato in un'azienda. Si. Inclusi ai cosmetici. Quindi prendo il regolamento. Sono a fare il vestito di
1: finanza. Una terribile sì.
0: posizione questa. Per quello. E'
1: eh, un qualcosa molto interessante in realtà? Io lavoro, anche io lavoravo perché eh, eh, alcuni mesi fa eh, io sono, sono figlia di un farmacista eh, ti ridò subito la parola e, eh, lui, eh, mio padre aveva, ha una farmacia in un paese piccolo mio padre è morto a, ottob- a ottob- eh, novembre fino a ottobre eh, quindi io sono, ero consulente nelle aziende cosmetiche e mi piace da matti quel lavoro lì e l'ho dovuto abbandonare per rientrare nella, nel, nel piccolo paesino eh, per seguire la farmacia quindi cioè, comunque io col, con le aziende cosmetiche ci lavoro, ci ho lavorato e cioè, non lo sputerei mai nel... nel, nel. ecco.
0: Eh, Sulla questione quando è stata inizio della pirante. Sì. Di fatto la nostra sera qui potremmo dire che è stata in realtà il livello più basso di pubblicazione. Eh, sì. Per, la per cui sta poi all'individuo andare a fare una propria analisi per salire di livello seguendo e cercando nei.
1: Allora, ehm, non esistono delle regole scritte. Quindi non è che... ehm, eh, eh, mm, ed è interessantissima questa cosa qua. Cioè io metto nel libro tutte le note che devono essere note facilmente recuperabili. Cioè io non posso mettere nella nota una pubblicazione che... Um, di uno studio che, non, che, ne, che ne so, di una, di un, all'interno di un circuito di, di riviste che costano 500 euro l'abbonamento costa 500 euro all'anno cioè devono essere studi facilmente uh, accessibili okay. uh, quindi metto le note, le informazioni vi do tutte, tutti i mezzi per poter capire per poter arrivare a quello studio Però è sempre vero, come dici tu, che sta alla mia ehm, mia coscienza. Cioè quando io dico che, ok Elena, hai approfondito abbastanza, non c'è altro di cui andare, lì è una mia sensibilità. E come dici te, il problema è che poi che cosa succede? Che se se c'è un bravo divulgatore che è in buona fede, è un conto. Ma se c'è un divulgatore che è in cattiva fede, fa un disastro. Assolutissimamente, 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 ma ma nella divulgazione scientifica si discute tantissimo di queste, cioè filosofia della della comunicazione scientifica, cioè questo è il pane quotidiano, ci sono un sacco di colleghi che rubano pezzi, articoli di altri colleghi, cioè è proprio... È un, un, uh, cioè non è che siamo uh, uh, tipo Pico, non so se avete in mente il personaggio di Paperino, l'amico di Paperino, quello intelligente, Pippo uh, Dac, che sarebbe tipo la... Eh,
0: era Pitagora eh, che manca anche il pezzo iniziale
1: vabbè ah tipo ETA-BETA, tutti questi personaggi contenti un po' sul, sulle nuvole, cioè anche nella comunicazione scientifica ci sono ehm, del, delle iene dentro e il problema poi vengono fuori i disastri con eh, le varie trasmissioni, la 7 dove c'è il medico, quello che si presenta come divulgatore scientifico che fa i disastri comunicativi.
0: Ok. Ma sempre parlando di sport, per esempio le, le, le grandi marche, cioè è il mondo, per esempio, le shoulder la la pellegrina, cioè lei crede nel basso cioè, in, in costo e in quello che ci si dice, lo shampoo, come la mia
1: Ah, opinione. se è possibile che un, che, un, che un buon shampoo possa costare 1,99 euro, tanto per capirci?
0: Sì, quello che ci prometto. cioè la mia cortina lo con il mio shampoo sul
1: mercato? Uh, allora, qui è un gioco di quantità. Più ne fai, più riesci uh, ad abbassare i costi di produzione. Quindi, in realtà, alla Procter Gamble, che è l'azienda, è la casa madre, che ha. guadagna. Quello che guadagna vendendo non so quanti miliardi di, di confezioni di Eden Shoulders a, a quelle che gli arrivano dalla, dai tot pezzi, sicuramente di meno, sono tanti ma sicuramente di meno, eh, della Sisley. Eh, la, è, una marca, è una marca di prodotti di profumeria molto costosi perché ne vendo di meno ma li vendo a un prezzo più alto gli shampoo e eh, En shoulder ne vendo tantissimi e li vendo a un prezzo più basso. sono le due regole eh, se è possibile sì perché appunto è una questione dietro ci sono dei colossi Riescono. Non potrebbe essere sostenibile per, so, per un, una piccola azienda eh, cosmetica di eh, Trento, cioè per dire in vento, che si vuole mettere sul mercato, non riesce per, perché? Perché ha dei costi che sono completamente diversi, su delle scale completamente diverse. Però la, la qualità assolutamente sì. Ma sono de- dei giganti che possono fare i numeri e possono vendere a quello che vogliono, cioè proprio due scale completamente diverse:
0: pubblicità oh, okay. o oh, cioè, la differenza?
1: Uh, allora, non è detto che un, un prodotto che costa necessariamente di più uh, funzioni meglio. Questo ce lo togliamo, quello è più una questione di uh, targetizzazione della clientela. Uh, sicuramente uh, se uno ha un problema di forfora generico può provare l'head and shoulder, può trovarsi bene, può, il problema viene risolto come magari il Dercos preso in farmacia che costa da 12 euro sono farmacista, cioè questo per dire che ehm, è possibile che io mi possa trovare ugualmente bene sia con un prodotto che con l'altro, cioè non è detto che uno escluda l'altro insomma, non è che ci esiste una, una scala di qualità si valuta a caso.
0: Guarda, ho una domanda io, sempre collegato a questo. C'è effettivamente una differenza tra il prodotto beh, commerciale e quello medico in farmacia? Sicuramente. Ma anche tra il prodotto commerciale che si trova nei comuni supermercati e invece il prodotto professionale che viene utilizzato dal parrucchiere?
1: così. Allora... Domanda difficilissima, i prodotti che vengono eh, venduti al parrucchiere sono dei prodotti molto performanti ma molto difficili da essere utilizzati Cioè, e vi sarà successo anche a voi che magari quando andate dal parrucchiere il parrucchiere vi fa una piega e e è una cosa pazzesca provate a rifarlo voi con lo stesso prodotto a, a casa e non, e non vi, cioè, proprio una cosa, uh, cioè, proprio prendere dei soldi e buttarli dalla finestra, come diceva mio padre, perché? Perché è proprio, uh, serve una manualità di, 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 di utilizzo della gestione uh, del capello che è diversa e quindi io ti dico sì, però anche no, perché proprio c'è dietro un'expertise, ho detto, non utilizzare termini inglesi, vabbè, ci sono dietro delle competenze che sono diverse e quindi eh, si valuta caso per caso, davvero.
0: Altre domande? La mia è più una domanda che non c'entra direttamente con i prodotti in sé. Ma con i capelli e il resto dei peli che, di cui avevi parlato. E mi chiedevo. Trapianto? No, no, no. <ride> Tra poco, però. Ehm, com'è che. Adesso è una domanda molto generica, però. Com'è che evolutivamente abbiamo mantenuto i capelli e le ciglia? Ah, quello è un mistero. Ah, ok, quindi. Quello
1: è un mistero. Tra l'altro il, il, il capello. Essendo un, 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 un materiale che si degrada eh, noi non abbiamo testimonianza mh, per esempio dei peli, della pelliccia, dei capelli sugli ominidi scoperti magari non so, su lussi, cioè noi non abbiamo traccia non lo possiamo sapere purtroppo, non possiamo sapere se avevano i peli, se ce avevano, se ce ne avevano come noi, se ne avevano più di noi, se li abbiamo persi ancora prima, eh, quando abbiamo iniziato a perdere il nostro mantello, la nostra pelliccia, eh, l'uomo di Neanderthal più o meno era peloso come noi, ne era di meno, era molto di più, boh non lo sappiamo, mistero.
0: Altre domande? Qualcuno dal pubblico? Organizzatori là in fondo? Perfetto, vai pure. Ti servo e ho seguito anche il
1: tuo contatto. E volevo chiederti se hai potuto fare degli studi diversi per scrivere il libro e poi. Allora, si sta riferendo a un podcast che io ho autoprodotto, eh, si chiama Silenzio e racconta il disastro di Seveso, voi siete molto giovani ehm, e quando è successo io non ero ancora nata, è un disastro ecologico pazzesco nel senso che è è successo che un'azienda chimica a nord di Milano, eh, in, un'azienda, in un'azienda chimica, eh, scoppia un tubo e viene liberata diossina nell'aria. I dirigenti della, dell'azienda cercano di non dire nulla, no? di Ma mo, forse è uscito qualcosina, molto in stile italiano, no, mi, mo, qui a um, 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 um. E poi praticamente iniziano a mor- due giorni dopo gli animali, i piccoli animali domestici, domestici iniziano a morire. Tipo sembrava eh, una profezia biblica, perché gli uccelli eh, si, si, si sono svegliati: sembra tipo l'inizio di, di Dark: Era Dark eh, quella, quel, quel cosa che c'erano gli uccellini morenti, ecco, uguale. Eh, animali, cani, cioè come se voi un giorno vi svegliate e il vostro gatto o il vostro cane eh, che è in cortile lo trovate morto e questo succede a voi, al vostro, eh, al vostro vicino e all'altro vostro vicino. E, e, e quindi è stato un grande, uno dei più grandi disastri ecologici in Italia. Eh, io ho cercato per me la. la il problema di raccontare questo evento è stato che le persone che l'avevano vissuto in prima persona erano ancora vive perché è successo nel 76 quindi io parlavo di fatti successi e parlando facendo nome e cognomi di persone che erano ancora vive e se non erano vive loro erano vive i loro familiari e comunque eh, non è facile cioè se, se mio padre o se mia madre fosse stata, che ne so, il sindaco di quel paese che magari aveva anche delle responsabilità penali, io non vorrei sentire sentir infang... infangare, infangare, non, non vorrei che il mio nome fosse eh, ritirato fuori. Eh, per me è stato quello il, il problema difficile. Infatti eh, lì ho capito che cioè, proprio è diverso fare... Mi stavo avvicinando molto al giornalismo, che non era quello che volevo fare, non era raccontare la notizia, raccontare il fatto. Io volevo parlare di quella che è stata la comunicazione scientifica dietro a questo disastro, eh, che è stata... ehm, No, assente all'inizio incerta poi davano delle informazioni sbagliate poi dicevano che eh, ma no, non era niente eh, ma no ma la diossina ma non fa male non è teratogena eh, poi iniziava quello che diceva Sì, moriremo tutti allora dobbiamo morire tutti cioè eh, si passava da un estremo all'altro esattamente l- poi le stesse dinamiche che c'erano che, ci, che noi abbiamo visto poi con eh, nel 2019, con il uh, SARS-CoVID, quindi uh, dovevo stare attenta, cioè, tipo, alcune volte, magari dicevo: eh, è uscito l'episodio, e poi dicevo: Ma che cogliona, non è un episodio, cioè, sono, cioè non è una serie non è un, una storia che va a episodi questa è una cosa che è successa allora dicevo alcune volte dicevo puntata no non è una puntata perché non è tipo una puntata di uomini e donne che ce n'è una due no è una cosa che è successa veramente eh, e per me era difficile ehm, trattare l- questo argomento senza senza Eh, senza volerlo senza volerlo ehm, senza tirare fuori il metodo della della tabacchiera ecco io lì ho deciso di non tirare fuori la tabacchiera perché Perché avrei eh, ferito delle persone che erano probabilmente o ancora vive oppure c'erano i loro parenti e quindi tipo non mi... Uh, non mi, cioè mi seccava, cioè, tipo io ho fatto delle interviste con della gente, con delle, de, delle bambine che all'epoca erano delle bambine che hanno subito i danni da, dalla cloracne a uh, tre anni, quattro anni hanno avuto delle cicatrici su tutto il, il viso queste qua non si sono più riprese perché comunque vai a scuola, ti prendono in giro uh, insomma hai una vita che è diversa, tutto il viso uh, completamente... Ehm, cicatrizzato, sfigurato e loro continuavano a piangere in questa intervista e io non riuscivo ad andare avanti e dicevo ma scusami mia ma io non posso mettere la traccia di persone che continuano a piangere perché se no diventa poi la spettacolarizzazione del dolore e quindi è stato questo cioè voler far vedere sì da un punto di vista eh, il diciamo il disastro ma senza spettacolarizzare e quindi eh, in questo caso la tabacchiera di La, la Land non, non, non è stata portata fuori per questo. Mm. Magari ascoltatelo che ehm, tra poco esce anche l'ultima puntata. Cioè,
0: esce l'episodio, puntata,
1: no? esce okay. la
0: quinta parte del podcast. Bravissima
1: parte, ottimo. <ride>
0: E comunque questo è un evento che è stato veramente importante, veramente pesante, che ha cambiato la struttura sia sia italiana che europea. Infatti penso che qualsiasi studente di chimica, sono sicuro anche di ingegneria chimica, l'ha sentito parlare, perché questo è è il primo esempio che ti portano di quello che può andare storto o il caso più critico che è successo attuale di incidenti chimici, di produzione chimica, quando devi considerare i rischi disegnare, progettare un impianto e anche lavorare è la prima cosa che ti, ti mostrano. Mm. Questo lo so De- per esperienza perché ogni anno De- in blo- me lo ride, mi, mi, tocca, mi tocca risentirmelo. Hai prof- spiegato dai professori i corsi della sicurezza, è un, è un ma tra questo.
1: Ragazzi grazie per essere venuti. E... <applausi> grazie.
0: <applausi> grazie.